0: 问自是再几累，咋归回？哎，这帮个咋不跟你聊聊？大家好，欢迎收听《南台湾大姑娘》，我是放了四天假，非常开心的高雄糖糖。我是，哈
1: 好生气哦！我是球球，但我们都市长只会拆那个汽车格而已
0: 。哎<笑>、欸，对，因为你知道这个礼拜啊，今天我们录。录音的时间是礼拜天的晚上、嗯，我真的有一种放完年假明天要开工的感觉，因为高雄真的这个台风放了两天假，然后再顺势接到周休二日，我们整整放了四天呢、欸
1: 。我觉得、啊。你看这样子，台湾的 GDP 也没掉啊，所以放假其实是正常的。
0: <笑>应该是说礼拜四那一天的时候，其实礼拜三的晚上大家就已经蠢蠢欲动了，因为照那个路径图看来，高雄就是首当其冲，所以我们就已经开始猜说，哦，大概超过六成、七成是会放台风假的、嗯。所以当天晚上，果不其然，应该说礼拜三晚上，果不其然就宣布放假。然后礼拜四起床的时候呢，原本我预计会看到就是风大雨大的状况，结果完全是一个风平浪。所有的就开始想说，这个台风假在放什么意思？然后根据以往的经验，你很难就是连续放两天吧，因为这个对市政府来讲，根本就是在玩选票的一个举动。啊、所以呢，的的确在礼拜四的晚上的时候，高雄市政府就宣布说，哦，明天是正常的上班上课，除了部分地区以外。就什么纳马泰香那种？对对对，结果到了礼拜五的早上。一起床，第一件事情就是看到他五点的时候紧急发布，当天也是停班停课。然后我就望向我的窗外，发现哇，礼拜五的高雄真的是不得了,了，我已经很久没有看到
1: 台风了
0: 。那一天真的认真的感受到了
1: 。不是有人说是因为蔡英文确诊了，所以台风才微微的不小心拉进来一点点？<笑>你不要讲这种很像侧意在讲的话好吗？<笑>我我跟你说，你知道台北就是台北，其实一直都有在下雨，而且那个雨就是台风雨，是斜的，但是死都不放箭。哎
0: <笑>、欸，可是我跟你讲，高雄这边真的很夸张，因为我有印象以来，其实我们家并没有遇过太多就是有感台风，因为一直以来、嗯、好像台风的路径很难是从南边这边走过去，大部分都会北边、嗯，然后就往日本啊、往中国去嘛。但是那一天的风大到啊，等到那一天下午，礼拜五下午风雨间歇的时候呢，我们就到。准备要到垃圾，哎、欸，我觉得垃圾车真的很了不起。他们台风天哦、喔，停班停课，但是他们两天都是正常服务啊，很辛苦。然后我觉得真的很了不起。总之就是在那天礼拜五下午，就是风雨稍微小一点之后，我们就开始整理门口。哇，真的是一打开门才发现别人家的遮雨棚啊变成碎片飞到我家来了。天哪，哎、欸，我
1: 看到。你讲到这雨棚飞到你家，我突然想到一件事，就我有一个猪朋友的朋友，他就说我家为什么真见了，就人家整个铁皮屋吹到他家来，就整个移不过。
0: <笑>对呀、啊，哎、欸，你我第一次感受到，我呀风雨大到这个程度是别人，他他是已经被吹走，然后可能散开、嗯，所以一部分落在我家，然后后来我走到对面的马马路对面去的时候，发现哎、欸，另外一部分在这里。所以他的那个遮雨棚可能被拆成很多块，<笑>然后四散在各地。然后更夸张的是，我家门口这一条马路，因为我们不远的地方有一栋那种社区大楼，就是几百户人家的那一种。嗯、然后他们一直以来都有瓷砖剥落很严重的情况，之前还有上新闻。然后就是管委会之间瞧不拢，因为你知道，像瓷砖掉落，这个的确会对路人或者甚至对住户都造成危险。可是没有人愿意出这个修缮的费用，因为讲真的啊。嗯你那个瓷砖掉下来，真的砸到人了，你要怎么救责？你要怎么证明？哦，这个是我家的瓷砖，就是没有人会愿意出这个钱。啊、总而言之，就是他们的多剥落状况呢，这一次在台风来的时候更为严重，就是你走在路上，你会发现马路两边都是大楼掉下来的瓷砖
1: 。我只能说、哦。就是还是要去那种管委会有在运作的地方会比较好，尤其是这笔钱，我觉得新的建案其实政府好像有一阵有做这件事，但我没有到很了解这件事，我可能再查一下。就政府好像都会留先帮你框一笔钱下来，是卡在政府那边的，然后就是等到你有重大要维修，比如说外墙或是电梯的时候，嗯、到时候管委会没有在运作，一定很多人说随便拿摔下去断了我也不管，反正我住二楼，我住一楼，我住三楼对。对对对，我觉得这样上面的就会很睡嘛啊，然后然后修好了。我是讲你二楼总不能限制你不搭吧？
0: 嗯，
1: 所以我觉得像这种，如果政府有先框一笔钱下就帮、是、用社区的那个就是工程款帮你框一笔下来的话，其实我觉得之后这种都是强制修会比较对。但
0: 是刚刚曲友提到这个是比较新的建案，像我们家附近的这个社区大楼，它已经是三十年的建案了，你就知道当初根本不可能会有这一种制度。然后听说呢，他们的管委会就是有做一个讨论。后来，因为没有人愿意出，所以后来的一个折中方案是，市政府决定出部分的款项，然后剩下的由住户，就是管委会这边出，但是也是没有人愿意，就是达不成一个共识啊。所以我觉得，哎呦，台风夜的时候，你真的就是你遇到这个情况，你也只能自求多福，就真的不要出门，好不
1: 好？风大雨大，真的很危险哎、欸。真的，我们家我们家也是有自己预防性，就是，也、欸、就是什么，叫什么，那个叫什么，先，呃，那个预防性。超前部署，超前部署，所以我们又买了超多食物，还是有一些小时候的记忆，<笑>只差没有买蜡烛哎，因为现在点蜡烛那个<笑>那个什么警报器会响
0: ，<笑>真的哎、欸，现在真的多了很多新的科技，所以考量也不一样了啦。但是我们今天要聊的并不是台风、嗯，而是说哎、欸，但但跟台风有关，就是放了四天假，我在家里真的是太闲了，所、欸、可是我觉得。
1: 如果是我、嗯，我现在为什么会很想放台风假？是因为我觉得现在实在是太想待在家里了，家里好舒服
0: 哦，真的。但是你待了四天你就知道了，尤其是前两天风大雨，大家真的不敢出门。但是我今天早上去看的电影
1: ，啊、好看吗
0: ？好看，就是我看芭比。然后其实从它开始有一些照片释出的时候、嗯，我就觉得有有一点期待，因为我觉得就是太。怎么在这个时代还会有人敢用白人的男女主角？就是这件事情
1: ，对，对<笑>而且还这么的有具刻板印象的白人男女主角。对，后来才
0: 发现他这个刻板印象其实就是他在电影里面也想聊的东西、嗯。然后我还没，如果还没看的人，因为我觉得很有趣，我蛮推荐的。还没看的人呢，我先尽量用一个不暴雷的方式来，来来来讲一下，勾起大家一点兴趣。就是其实大家都知道芭比是谁。但是你知道，在芭比出现之前呢、啊嗯，其实人类的小女孩玩洋娃娃这件事情就有一个很长的历史的。但是在过去，你就会发现人类玩的洋娃娃，它的形象都是婴儿，所以这个就是引导说，哦，那所以玩这些洋娃娃的小女孩，其实他们在学习的一件事情就是如何当一个母亲。嗯，对，其实它的开头就是做这样的一个叙述，然后这边没有雷，所以大家可以放心的听我讲。但是从芭比开始出现以后，其实她想要打破，的是说，女孩你不只可以梦想自己成为一个母亲，因为芭比都知道，她后来就从太空人到医生到律师，甚至到总统，就是芭比还有各式各样的职业，然后配合她的衣服啊什么的。所以其实那个时候，那比那个年代的人来解释，他会觉得对女权来讲是一个大跃进。但是到了我们这个时候，如果再回头去看的话，就会觉得说，可是你看芭比，她强调的是什么？是曲线非常的完美，啊、然后她要随时随地都穿的很符合就是男性期待的高跟鞋。哦
1: ，她真的 always 高跟鞋。而且我记得那时候有芭比的时候，就是我爸从工地捡回来的。其实想想，说不定里面有鬼，但不知道。<笑>就是因为芭比不是会唱着嘛，所以当你把芭比全身脱掉，想要做新衣服的时候呢，要拿黏土才可以拉她站着。哦、oh, ，因为她的脚，
0: 她的脚是无法着地的，就是芭比娃娃的。对对对，所以我就觉得像这个的讨论就非常。所以其实，在剧里面就有讨论说，那芭比她到底对女权来讲是一个进步的象征，还是一个退步的动力？然后，所以我就觉得这是一个蛮值得思考的事情。然后，另外还有里面还有讲到说，女人真的有一些很难很难的地方。其实这些事情我们一直在生活当中都自嘲了、啊，就是例如说。例如说，呃呃呃，你在那个各方呃，在跟男性交往这方面，你不能太主动，也不能太被动，因为你稍有不慎，你都会落入自己是一个母猪的
1: 状态。哦，真的，我之前在刚开始那时候，就是有一阵子在消昂。就是大概之前，然后我那时候真的是看遍所有，就是所有只要是叉叉老师在跟恋爱学有关的，我全看。然后那时候真的是什么，就有一些跟你说什么“女追男隔层纱”，所以你要主动。那下一个又跟你说太主动的男女生不会被珍惜。然后我看到最后,后，我想说是是，那我要怎么办？我是不是就在家里就好了？就在家里放荡，然后假装对方会觉得我很就是可以感受到我的内在美，但是又可以知道我是个淫荡的人之类的，就<笑>是,<不>是<笑>很难
0: 过、欸。然后例如他说，女生你必须要有钱，因为你你必须要有钱，你才可以符合这个社会的很多期待。嗯、但是同时你不能明目张胆的说你要钱，因为这会显得很低俗
1: 。而且你还不能比你有钱，可是你还不能让男生觉得说你钱比他多，会让他没面子
0: 。对，所以这里面其实这这他这个的讨论。它是透过一段很长的台词讲出来的，然后我个人觉得非常的好看，所以如果啊你在台风夜的时候错过的话，或许下个礼拜也可以看看，因为好像那个今年的票房非常的好，所以大家有兴趣的话可以看一下这部电影啦。嗯、但是我们今天要聊的也不是电影，也不是
1: 台风。哎、欸，但是我讲到芭比，我想补充一个，我现在不会搬到泰山吗、嗯？对，泰山就是台湾，就世界芭比娃娃起点，就是都是在台湾的泰山制作的。哦然后呢、哦哦？当时我记得有一个超好笑，就得当时我就是故事写，然后说就是那时候台湾，因为女工嘛，然后那时候因为工厂的生意就是大家都会顺一点东西出来，偷一点东西出来，结果变成、嗯、有几个绝版的东西是在台湾的，因为是被偷出来。哦、真的哦。对，然后后来就芭比娃娃博物馆，我不知道还有没有营业，但是那个时候他们还有做过什么正眼法师的洋娃娃之类的。<笑>
0: <笑>你刚刚讲那个什么总
1: 统的时候、喔，我就想说对不对？我有看过这<笑>演法式洋娃
0: 娃，这个<笑><笑>超酷的。好了，就我,我们研究一下，如果真的有这个博物馆的话，就趁着电影电影这股风潮，大家也可以去参观一下。对。但是我们今天要聊的不是芭比，也不是电影，也不是台风叶，而是刚刚球有讲到的。因为他在家里太舒服了，所以他都不想出门。然后我们在上一集的节目当中有讲到，哎<笑>、欸，我们节目难得做一个下集预告，<笑>就是我们今天要聊的呢，就是接续上一集买房子的话题。我们今天要来聊的是装修
1: 。真的，我觉得我后来前几天的时候，有一次很认真的跟我妹在这里，然后我们认真的看着家里，然后我妹突然悠悠说：“哎、欸，小妈,妈，你觉得这个家有没有让你后悔的地方？”嗯、我说：“我想了一下，没有。”哦，真的吗？嗯，这么完美。因为毕竟我们我们的经济很局限，所以就是你每一个东西，真的都是花在刀口上。哦、然后我们就是一直不断的在，就是划脸书啊，划小红书啊，划任何的，就大家装了会后悔的东西，然后我们就有避免
0: 。哇，好酷哦！因为你知道，你今天应该说你之前说聊到这个主题的时候，我就想说，哎、欸，《俗女养成记》里面有一段非常有趣的，就是她那个表姐在批评陈嘉玲，就是做了哪一些装潢，然后分别是网络上票选。嗯呃，第几名后悔的装潢，所以我就想说，我那个时候就想说，我想把那个排名调出来看看到底有哪一些装潢是台湾人超爱做，<笑>但其实大家会后悔。然后就是皇天不负苦心人，真的被我找到了很适合我们今天节目的这个排行榜。<笑>但是呢，我们今天要把时间留给就是心得非常多的球球，所以我们这个排行榜就速速的给他看过去，看一下你们家有没有踩到雷哦、喔嗯。第十名呢，木地板。我记得你那个时候好像有跟我说你想要做木地板。
1: 我跟你讲，本来是我妹说要做木地板、嗯，但是因为我对木地板的印象就是私啃柚木那种又贵又难保养，还要打烂那种木地板，所以我就超级排斥。但我妹那时候她就是死都要装，我就说那不要全色装，全色装看起来真的很暗，很像小木屋。嗯，妹后来就说没有，现在什么什么新科技8 8之类的，所以后来就出现一种叫做超耐磨木地板。哦哦,哦我跟你讲，超棒，因为它真的很、哦、看起来不容易脏，而且你贴浅色以后，其实我们家有被膨胀的感觉，就看起来变大。哦然后躺在上面、哦，走在上面都蛮舒服的
0: 。因为我记得你那个时候跟我说，你妹妹非常坚持要的要木地板，我就说其实我是赞成卧室放木地板、嗯，但是如果是客厅或厨房的话，我个人好像还是比较喜欢瓷砖一点对对。但是我自己觉得木地板啦，它对我来讲唯一的不便就是，诶、呃，很多我们平常不会注意到的生活坏习惯，其实在木地板的时候就会显现出来。例如说，你有没有？不好好的站起来搬椅子，而是椅子都粘在屁股下面用拖的这个习惯
1: 。有啊，后来后来我们有找到一个解决的方法，就是你知道木地板后来有一种就是什么魔鬼那个什么毛毡
0: 毛毡贴
1: 、嗯，它会很牢牢贴在你椅椅子底下，然后你滑的时候它就会有一层很像你在一个布上面滑的感觉
0: 。对，因为我们家解决的方式呢，就是我直接去找地毯。就是不要刮到那个木地板， oh. 所以我觉得木地板它是会后悔、嗯，但是我觉得倒还好，因为它的确会让室内比较温暖的感觉。那可能就像球球讲的，你要找一些新的技术制造出来的东西、嗯，会让你在使用上，对，然后让你在使用上面也比较不会那么战战兢兢了、嗯。然后再来呢，第九名后悔的是吧台。哎、欸，我记得有有一阵子很流行吧台
1: 。对，其实我当时有想要吧台或是中岛。然后、oh. 我妹他们就一直劝退我，他说那个东西你真的没有三小如用，你又不做这个不做那个，而且重点是你不做菜。好，我输了，就是他们讲这句话说<笑>我说的没错
0: 。<笑>好吧，然后再来第八名呢是开放式的衣柜，就是好像很多人都在看电影里面，然后觉得有一个就是不要像传统的是用那个有柜子门的那一种衣柜，而是走进一个就是你知道 working closet 这一种。但是,、欸、是后来我，我个人就是用
1: 这一种，我觉得很好啊，真的吗？你说开放式衣柜<笑>、啊
0: ，可是我觉
1: 得那个其实是还是有一个门的。我觉得重点是有转折吧，因为像我们家比较小，我觉得比较大间的话，其实开放式衣柜我觉得是好的，或者是有电子衣橱那些都是好的，因为它都可以让个外面的东西比要进来到房间、嗯。可是像我们家比较小的情况下，我觉得东西还是盖起来比较干净，不然会整体很乱。
0: 因为你讲到一个重点，就是很多人呢会后悔做这种开放式衣柜，就是他没有好好的整理自己的衣橱，所以会导致看过去是一片很凌乱。但是我就想说，哎、嗯欸，所以其实蓋起来的话，只是懒惰的一个遮羞布吗？
1: 哦，对啊，我觉得其实盖起来还是有差，因为盖起来就可以让整体室内比较简洁一点的。然后，不然就是说，我觉得如果真的要开放式衣柜的话，最迟最迟也要照长短或者是照颜色分一下，会比较漂亮一点
0: 。嗯，但这个时候我讲真的啦，哪有人真的那么完美的有一个，你知道百分之百可以就是完全适应这个衣柜的那种衣服嘞？就大家的衣服一定都是杂乱的。
1: 不然就是可能还是要预防一些灰尘，因为其实我觉得很多人的开放式衣柜，因为它其实很靠近外面，它可能没有那么大的幅宽，然后靠近外面，其实就是靠就是比较靠到外面的生活空间的时候，其实都比较容易脏掉，嗯、就灰尘啊那些的
0: ，好吧，所以大家可以考虑一下咯。然后再来第七名呢是合适。我觉得这几年好像比较少看到了，但是以前我印象很深刻是。一个房子里面真的都很容易把一个空间做成合适，然后大家就会说哦，客人来的时候就很方便可以铺在这边睡觉，或者是说平常可能就是某一个人的房间，然后他就会很方便可以，就是比起那种一般的单人床或双人床，合适好像在运用上大家觉得比较有弹性。但是其实做了合适装潢的人呢，也是有一定的比例会后悔的，因为第一个跟木地板一样的。的原因就是它其实比较难维持，因为你的合适要做的那个榻榻米，嗯、其实我觉得台湾好像对于这一种应该说潮湿的环境，对榻榻米没那么友善、啊。嗯，然后再来就是说合适的话，因为它整个是平的，所以呢，你在置物上面，你在收纳上面就没那么的好运用。但这几年比较少看到诶、欸。
1: 我觉得应该这几年，因为房子都很小，所以你再多一个合适的话，其实大家会觉得都不如多一个储物空间。再就是说，我自己有印象中，我亲戚只要有合适合适，最后都变成衣服间，而且那个衣服是不会吊起来的，就是会散乱在那边。对，
0: 没错，没错，没错，没错。所以我想这也是为什么它会成为这个榜单上面的第七名，就是大家共一些某一个年代的人流行过后留下共同的痛。对，没<笑><笑>然后再来呢？第六名呢，就是间接照明或者砍灯，这个是什么、啊
1: ？间接照明就是说，他会做一个那个，就是你会看到进去里面，它有一个盒子，然后所有灯都在里面，所以它不会直接照下来。那大家是说那个坐在很像窗帘盒里面那个地方会脏，哦、所以就是间接照明就会比较没有那么好。可是我觉得。嗯我觉得有有有好有坏、啊，因为像我们家就是本来有要做间接照明，但是是因为我们没有那么多空间可以让他做间接照明，所以才做直接照明。Oh. 但其实我觉得间接照明对眼睛比较舒服一点。就是它不会有视线残留。Oh, oh, oh. 那砍灯的话，我觉得是，哎、欸，应该是说有现在人就有很多都会很想要把灯做很多颗，就是觉得这样很漂亮。但实际上灯越多，就是你维修起来越麻烦。所以砍灯就也会有差不多的东西，就是它镶嵌在某一个地方里面。Mm -hmm. 那我家也是有一组，但是那一组比较像是为了尿尿流的
0: ， huh? 就是让客
1: 厅不要<笑><笑>客厅不要那么暗。但其实我们也很少在开啊、oh,
0: 。你说半夜要上厕所的时候，比较不会就是每、就是、撞到会怎么样的
1: ？对对，就你不用开全部的灯，就只要开那一颗 g h t
0: 好吧，所以我相信应该很多人听到这里心有戚戚焉，觉得对对对我家也就有这个东西，然后非常的难清洁。<笑>然后再来第五名呢是电视墙，就是我不知道大家现在家里面的电视墙怎什么，但是比较传统有那一种就是。客厅，然后放电视的那一面墙当中呢，它会做一个像柜子的东西，旁边还可以摆一些花瓶啊，然后或者是说奖杯啊什么的，<笑>都会摆在那个上面。
1: 我家有座哎、欸，但我家是做的比较小，就哦，因为我们家本来确定就是会看电视，因为我自己不看，嗯、我自己是很少看电视，我都看手机。但是我妹就是很喜欢看电视，而且现在不是有那种可以直接投放到屏幕的，我就可以直接投放到屏幕，其实有电视蛮方便这一件事。然后再就是说嗯嗯嗯，因为那个柜子我们没有那么多空间，所以我们其中一个柜子是做玻璃的、嗯，然后里面就是放书。然后那个书呢， oh. 我妹还要教一个小 p a 就是她说书呢，如果你全部直接放进去呢，一定超丑，因为每本书的大小都不一样。所以她说放书的时候，因为很多人来我们家都说，哎、欸，你们家的书好漂亮，好整齐。因为我妹全部把它往外，就还都 o n care 里面，她只 care 外面好看。<笑><笑>
0: 所以你们家现在是处于一个非常就是维持它那个整洁度的那个状态
1: 、欸，因为这个房子是
0: 新的。哦這
1: 個、我跟你讲，全部里面绝,絕对就是你如果自己住很有自律性就算了，但你一定每个相亲，我觉得每个家里都需要配备一个像我小妹一样的角色，就是会每天细数谁没把东西收
0: 好，丑<笑>一丑二这样子。对
1: 对,對，丑三就是要付两百块或者是做家事。
0: 好吧，欢迎大家就是推举家里面的风机鼓掌啊，这样才可以维持整家里的整洁。哎、欸，那是卫生鼓掌吧？总而言之就是需要救察队。<笑><笑>好，再来第四名呢是浴缸。浴缸，你上个礼拜的节目当中好像有聊到
1: 。对、啊、好想要哦、喔，但是它真的很费耶。它
0: 真的很费，就是我觉得浴缸呢，应该说这个满足的程度是相对的，因为你家没有，所以你去饭店遇到有的时候，你会觉得它更棒。如果你平常家里有可能效用就不会那么高，然后那而且我有曾经，嗯、哦没
1: 有，我有曾经踩破浴缸过，真
0: 的假的？啊、就我跟你讲，小时候那种小時候那種
1: ,小时候那种浴缸不是有一种是阿妈的那种浴缸，就很多花砖，那个我觉得比较不会坏。但我家小时候是那种蓝色的，然后塑胶的，但它那时老化、呃，对，然后我那时候踩出来的时候就跌倒，我在里面跌倒，就整个膝盖把那个撞破，然后整个膝盖大流血。嗯重点是后来就不能跑了。我那时候觉得我根本就司马光只是会被打的那种
0: <笑>。<笑>人家司马光是从外面打进去，好不好？<笑>我从里面内部
1: 把他打破
0: <笑>。但这个真的很恐怖哎、欸，因为。对我，因为后来就像水哥讲的，以前流行的是那种阿妈家那种花砖，但我觉得那个豆子我都觉得有点有点藏污纳垢的感觉，因为它那个砖是一片一片铺上去，你就會觉得它那个接缝柱好像都会卡一些垢在里面。然后后来就换成了呃那种塑胶做的，但是它的确就是有比较容易被撞破的危机。虽然说我觉得应该没有多少人家里发生过被撞破这样的事情。<笑><笑>但是显然，球球家就发生了。但是浴缸，讲真的，现在你会发现，装潢越来越少做它。第一个原因是，大家家里空间都很小
1: ，所以你要做
0: 一个浴缸，真的没那么容易。然后第二个就是，其实你泡澡的几率真的
1: 也没那么高。就浴缸要收，真的是收拾是真的蛮麻烦的，很
0: 麻烦。而且光是你要绕行最嘎那个，你知道弄满，就是一件很难的事情，要等、啊。
1: 而且很多人其实说干湿分离可以站在浴缸里面洗，我觉得你站在浴缸里面洗的话，一定要铺一个防滑的嘛，不然会滑到。真的。那铺一个防滑以后啊，那个东西就会脏，所以那个浴缸你就会不想泡。所以我觉得后来想想，浴缸呢还是去泡温泉，或者是偶尔去饭店住的时候再泡就好
0: 。嗯，没错没错没错。其实清洁就是一个最大的问题了，因为哎、欸，刷浴缸超累
1: 、欸。对我有我有刷过，超痛苦的。
0: 对啊，因为很大，你真的是全身的那个四肢都要用力，核心还要 hold 住才行。
1: <笑>对，<笑>因为很深。对，<笑>
0: 然后再来呢，第三名呢，就是球刚刚讲的开放式的厨房或中岛，就是大家都会觉得说，哦，你知道看美国电影里面那种开放式的厨房、嗯，感觉全家人就是和乐融融，然后吃东西很方便，然后看起来就很洋派。但是我觉得呢，开放式的厨房。哎，跟中岛要分开讨论呢、啊。开放式的厨房其实没那么适合台湾，是因为我们在料理的方式有比较多的，就是炒的、嗯、的料理方式，所以其实会产生很大的油烟的状态下。如果你还是开放式厨房，到时候你就是全家人，你知道，整个客厅都弥漫着那个晚
1: 餐的味道，直到天亮。哎，你们家是开放式厨房还是中岛？我们家
0: ，哎，我们家有中岛。但是开放我们没那么开放式，因为我们还是有一个拉门，可以把客厅跟厨房稍微做一个隔开、哦對對對對。但是它拉门整个拉开的时候，你就会觉得是一个开放式的沒，没错了。所以这个也是一个折中的方式啊，就你可以做一个隐形拉门，然后真的要弄到一些比较有味道残留的料理的时候，拉门就可以拉上，它就可以瞬间变成非开放式的厨房。嗯
1: 像我们家就是太小了，所以说其实老实讲，我记得有明火的灶台是要配门的，因为要隔绝空气。哦、但是因为我我不知道为什么、哦、我们家这里可能工程疏塞什么，反正就全部都没有门。所以我们如果要做一些大炒的料理啊，说不是吵架就是炒啊，大要大火炒的时候，其实我们都要关房间门。嗯，饭会有点臭，就你像我
0: 们以前在圆山住的租的那个房子一样啊，因为它它其实没有厨房，它只是在客厅的某一个角落做了一组那个瓦斯台跟琉璃台而
1: 已。对，我就那时候大家佩佩都会说，哎，呀，我要煮东西了，要关门哦。
0: 对对对对对，就要提醒室友说，<笑>哎，要关门哦，我们在要煮饭，的然到时候你的房间也都会是咖喱的味道哦。对对对对对，对。但是另外一个中岛，其实我觉得中岛这件事情呢，就是第一个当然就是要看厨房的大小，决定要不要做。然后如果你问我说做的中岛就有没有什么意外的收获的话，我只能说我发现中岛是完美的一个帮小孩换尿布的空间呢。
1: 哦，我后来看你家，因为那个小朋友小小的时候不是还会放在那里洗澡吗？對我觉得很赞呢、欸
0: 。对，因为大家有想过一件事情，为什么世界上有一个东西叫尿布台？就是因为爸爸妈妈无法忍受一直弯着腰在换尿布这件事情，因为非常的累。然后中岛的这个空间刚好就是在你可以站直的帮小孩换尿布的一个高度，所以我后来发现，哎、欸，我们家的中岛现在多了一个功能，就是可以帮小孩换尿布。所以如果你家有小孩养做中岛的话，我会赞成。
1: 对，我觉得应该要，不然就是买一些、嗯、可能暂时可以当尿布台，以后还可以当个桌子、椅子之类的东西。
0: 嗯，就搭配使用啦。好啦，虽然它是第三名，但是我有一点推荐。嗯，然后再来呢，最后悔的第二名是天花板，就是呃，我不知道大家。目前家里的天花板是怎么样？因为好像一些新的家呢、啊，它就会把管线藏得比较漂亮。但是有一些旧的，它前阵子流行工业风的时候，它会故意把它露出来。然后有的人不喜欢露出来，就会再做一层的天花板的那种线板把它盖住。然后就有人提到说，一开始觉得这个蛮美的，但是后来会发现说，第一个是它有额外的成本，然后再来的话就是它会压缩到你整个房子空间的高度。所以这个也是蛮多人后、嗯、做了之后后
1: 悔的，就是天花板。我们家是有做，因为它本来管线露出来，后来我觉得设计师有说服我们，他说，如果你没有把它遮起来的话，很容易会过敏，因为你管线通过的时候，嗯、其实它还是会有一部分的震动。再也就是说呢，建商不会帮你用很好的油漆去漆，嗯、所以它那个粉尘什么这些都会掉下来，然后说久久之，其实它当它斑驳或什么时候会直接伤到管线。所以就是还是把它遮起来比较，哦、但是我们的我们的就没有做这么高了，就是因为有些会预留很多空间嘛，對對對我们会有稍微做薄一点点，就让整体的视觉还是比较高一点点。嗯，啊、但我觉得天花板还是要做了
0: 。我觉得这件事情真的应该说今天的排行，再说一些都、哦、你都要用你们家的那个状条件再去思考一下需不需要了、嗯，因为有时候的确是需要，而且是利大于弊。嗯，好，再来最后我的第一名呢，系统贵。就是我不知道大家在做装潢的时候会怎么思考，有的人他会喜欢整全部，反正我不管你，就是帮我做好做满全部的柜子啊，我不管它是书柜，或者要放碗盘的、嗯，或者是说我要放大被子啊，我要放行李箱的，甚至都帮我做。但是听说很多人做了系统柜之后会后悔，因为它就很明确的就压缩到了你可
1: 以更弹性运用的空间。嗯，而且系统柜很贵。嗯，那你们就要做系统柜吗？有，我们家本来，我们家本来也是想要坐满。做就所有东西都做，因为我们想要把所有东西藏起来嘛。但发现呢，这样子工程费大概多五十万，因为系统柜是木工， oh, 超级无敌贵、哦。然后，对，后来我们就砍砍砍，就是砍到部分流系统贵。然后系统贵、嗯，因为还是我觉得还是东西要放进去比较。然后再就是说，虽然可以自由运用，但是以台湾，我觉得台湾地震多，这是我后来自己觉得，因为台湾地震多，所以你自己买柜子回来的時候，说如果你没有办法锁紧，它其实在地震的时候容易倒。那、嗯、我觉得台湾人有时候就是自己从 IKEA 回来组一组。就会觉得可以像瑞典一样，你就把它放着就很漂亮啊。对，但是因为台湾就是会地震，<笑>瑞典会不会地震我不知道，但台湾会地震，而且你住越高楼层，那个地震越越摇越晃，所以东西还是要锁好。那既然都不能锁好<笑>就做系统会把它遮着。但是我觉得不用真的做到全满的原因，是因为你如果要楼上行李箱的话，确实，比如说像我们家可能直径只有，可能就宽只有。两公尺多吧，如果再把它做整个突出来，那基本上我们就没什么可以走路的空间。嗯嗯,嗯所以像行李箱那些，因为每个人一定都有行李箱嘛，所以我觉得倒不如你有可以有一两张床去做仙床，然后让它可以进仙床里面、哦，比较好啦
0: 。你知道讲这个装潢的时候，我都是想到就是那个那个网络上有一些影片是什么？呃，只有家里只有几平，怎么住下几男几女这样子？啊对对对。然后他们的第一步永远就是先把床架高、欸，哎。
1: 对，因为要要就是你还没有来我家，对，因为上一次呢，其他人来我家说，就我发现一件事情，就我家的床超高，因为我们要塞行李箱，所以我们做了四十公分的先床，再叫二十公分的床垫，我下下床用跳的，<笑>真的是很高的。我妈也是要用跳上床，我觉得再高一点，我妈就要用登机的才能上床
0: 。<笑>好吧，然后我们延续了装潢这个话题，那你自己呢？除了那个榜上有名的这十大以外，有哪一些装潢是你觉得必要跟不必要的？
1: 我觉得必要装潢第一个真的是有本钱，一定要请设计师。我讲人真的是要知道自己的局限在哪里，<笑>因为设计师真的，我觉得你可以找，可能比如说找朋友认识的或者什么之类的。就有些人不太信任别人嘛，可是当你找设计师以后，他可以解决你非常多的问题。比如说，当你一开始拿到这那个 K 的图或者是这管线图的时候，他可以立刻就帮你看说哪个地方要怎么铺那些管线铺。鋪窗帘盒，然后放冷气，因为冷气是装潢的一部分，一定要赶快进去。所以这时候你就可以去好好的想说，嗯、那我要去哪里买冷气？我觉得这个东西是很重要。然后再来就是说，我觉得设计师也可以帮你在一些美感上做一些。斟酌，比如说，我觉得像我们家挑设计师的时候，的都是我妹当时看到 Facebook 上有一组花砖很漂亮，她就去找这一个设计师、嗯。那我们家后来用同样的花砖，设计师后来有说，因为大家都看到那组花砖去找他，所以他变得没有办法拍新的，因为大家都挑那组花砖。<笑>但是我觉得设计师也可以帮我们用多美感，比如说我超喜欢亮黄色、亮黄色跟芥末黄，那时候就是整个最后就是在选的时候，就是、设计师真是选择请我出去。<笑><笑>说这样真的会太亮啊，不好看。然后最后他就整个妥协，我说：，万<笑>一还是你在家里的某一盏灯，我帮你用一个那种比较可爱的黄色的灯。然后其他地方可不可以就放过他？然
0: 、欸、你真的很值得被请出去、欸，因为你光是用形容的，你喜欢芥末黄跟黄色，我都觉得那个房间感觉起来很热。对，我
1: 后来甚至是跟他说，还是那个墙可以漆黄色，就某一面漆黄色。<笑>我是说，他请我，我妹是直接说，请你出去。然后设计师说，我觉得你可以选择我挑的这一些部分，可以吗、就是？就是后来我就发现啊，就是整个里面，就是我,我完全我选的东西只要排除了，那整个房子就会变超好看
0: 。所以你们家的装潢必要就是请你出去
1: ，还有我妈，我们两个真直是色彩的摧毁者。我就是比较大胆用色啊，但是大胆用色比较适合艺术家，不适合我家。
0: 哎<笑>、欸，好，那如果是不必要的呢？有哪些是你觉得真的是好废哦、喔嗯，是不需要的
1: ？哦，我以之前很坚持就是沙发一定要茶几，因为我觉得可以放东西。哦、后来发现那个东西真的可以不要就不要，因为第一个，你的空间会变超大、嗯，你想要跳舞，你就可以随时站起来，而且还没有理由。第二个就是有茶几以后，东西一定会堆在上面，堆在上面，你一定想说，我等一下就要用，那我就不要收。那久而久之，那上面就会变超级乱
0: 。<笑>所以你们家现在沙发是没有？搭配一张桌子的
1: ，没有没有，我们就是我们就是，比如说饮料要喝的对，因为地上是木地板嘛，所以我们饮料就会装在那种就是比较冰霸杯或者是那种就是所谓的就是有设计过杯子，我们就会把它放在地上
0: ，然后、哦、因为
1: 地上离那个就是沙发没有很很高嘛，因为我们家都是躺着啊，所以说离地板没有很远，<笑>所以那这个情况下就是其实不用茶几也没关系啊，真的，如果要在客厅吃东西，我们有一个拜德基租的桌子，我们就拿出来用，<笑>然后再把它收进去就。哦
0: 哦、oh, ，所以这个东西就要，其实我觉得关键应该是你要找一张是可以收起来的桌子，而不是那一种一摆下去，它就在那边固定不能动的。对对对
1: 对对，你讲的没错，就是要可以收起来的桌子
0: 。嗯，哎、欸，那你们家有买那个边桌吗？不是那种
1: 沙发都会旁边配一个边桌。我们有想要买一个边桌，但只是想要放一些招财的东西，<笑><笑>就因为我们现在招财东西放是不是？对，我们觉得要给要给招财东西一个隆重的桌子，很需要、欸。可是我们还没有找到
0: ，就觉得这样很近。这件事情可以列入你的购买清单当中，就慢慢的帮你的那些什么水晶啊，然后盐灯啊，去找一个适合他的家。好，讲完那个装潢跟家具之后，接下来最后就是。电器的部分，我真的觉得啊，装潢弄好，然后你该买的那种床啊、桌子啊、都沙发都搞定之后，家电也很重要。所以，我们今天最后的节目阶段就是要来讨论一下，有哪一些必买跟不需要，其实不需要或者你可以再考虑的电器了、啊嗯。第一个我个人推荐就是扫地机器人，我觉得
1: 真的很棒哎、欸，真的。我记得当时不知道是谁先推荐给我，那时候你知道我那时候就是对于就是所有的其他功能的东西都是有点。那么赞成，我觉得一定会有它很烂的地方，但用完后就觉得好用那种。哎
0: 、欸，但是我一个前提就是，我觉得扫地机器人真的让它停留在扫地就好，就是拖地这一块，我现在还在观望，因为我们家楼下有一台有拖地功能的，但是讲真的，它真的没有那么的方
1: 便用、欸。哎，我觉得是说。我觉得办就是扫地跟拖地要分开，但是因为拖地像现在拖地还要手洗那个抹布，我就觉得有点恶心
0: 。对啊
1: ，可我有点想再买一台，我想要让这台变成扫地，就像你讲它变成扫地，然后我想要另外买拖地机，就是拖地机就是那种比较像戴森吸尘器可以比较远、哦，因为我觉得木中个沙发底下还是很难清。嗯，好好好，所那
0: 么就等你心得分享好了。然后第二个我要推荐的电器必买。嗯戴森吸尘器就是基本上，如果你要买吸尘器的话，你就直接戴森，你不要想说我还要去买别的品牌。说、嗯、哦，戴、啊、森好贵哦，我买什么来平替、平价代替一下？没有这回事，就是你用过戴森之后，就是不用考虑了，直接攻顶买它。
1: 为什么？为什么？哎、欸，是有扫地机器人还要买吸尘器吗？哦，哎、欸，因
0: 、欸、哎，因为扫地机器人的话，他使用上面还是有一些，例如说你要帮他把垃圾桶搬开，然后帮他把椅子……哦，对对对對對,对对对对对。对，但是有时候其实只是需要清一个小空间啦。所以就用不用动用到一整台扫地机器人，这个时候你就可以手持式的那个戴森就吸一下，就蛮方便的
1: 。那那你觉得它吸头发有用吗？因为我觉得扫地机器人，因为我觉得女生真的是哦，就你知道我家全部都是女生，嗯、那头发真的有够多、嗯，就多到都已经以做假发了、嗯。然后那个扫地机器人就会，你知道我每次清扫地机器人的时候，我就要拿一把刀在那边把头发都剪开，然后挖出来，然后再剪开。对这件
0: 事情目前是无解的，就是。哦对，但是我觉得 Dyson 好用的原因是因为之前在国外的时候，房间是铺那地毯、嗯，然后我之前用了别台的那个吸尘器啊，你就是觉得它那个灰尘就是永远都卡在那个地毯上面，直到用了 Dyson， 你真的，一刷过去，你会觉得那一部分白了一个色阶，天哪！就是这么厉害哈，所以单 y s o 吸尘器就是推荐给大家、嗯，然后再来第三个我要推荐的呢是烘衣机，真的大家把这三个字写下来，尤其是如果你住在北部的话，烘衣机真的是家
1: 里必备，好不好？我跟你讲，肯定要买，而且一定要买瓦斯烘干的，没错，就是、瓦斯烘干的超棒。然后再就是绝对不要买洗脱烘，因为洗脱烘会让你洗到冷，除非你是那种一出去以后就可能会出去六七个小时洗衣服。可是如果你家有、嗯、除了你以外的家人的话，就一定是要买分开的。
0: 真的就是洗衣让它归洗衣，然后烘衣的话，因为浅色有个好处哦、喔，就是你洗衣服的时候啊，你还要分浅色衣物跟那个深色衣物，要不然会染嘛、嗯。但是你烘的时候，我个人就会把它们全部堆在一起，因为这件这个过程当中就比较不会出现染色的风险了。
1: 而且还可以去买那个，就是我知道好像 Costco 卖最便宜，就是有一个叫做静电纸，因为其实红衣如果你没有静电纸，它出来很容易滋滋滋，啊到冬天的时候就会超痛苦。可是有静电纸，它其实可以把你那东西就吸掉。重点是你的衣服会有个很香的味道，就是那种不是芳香豆那种，嗯、因为我妈对芳香豆过敏，就会有一个很自然的味道。然后如果我们要洗更可能会染色的衣服的话，我们其实会放吸色片，就是也是那种一片一片、哦。然后我记得都是 Costco 买最便宜，就一个橘色的包装。Okay.
0: 对对对对对。一盒里面有好几百张，所以你買一对,對,
1: 對,對,對你買一盒
0: 你就可以用很久。對對對對對然后你买两盒，基本上你好几年都不需要。對對對而且它是两盒一起卖的，所以对对对，<笑>好几年都不需要再买對
1: 對對。对，所以如果真的不想买，就上去虾皮，可能花贵一点對對對，但你可以只买到一盒。
0: 对，<笑><笑>好吧，那还有哪些家电
1: 是你会推荐的？哦，我跟你讲，我觉得除下型滤水器真的很赞。那首先呢，是因为我在你家的时候，我觉得要喝水真的很方便。就是我觉得，因为我家以前要煮水，然后再把它放凉、哦、再喝。可后我就觉得说那东西很棒，嗯、可我以前不知道那叫什么，我以为它就是那种什么。就是大型的布艺塔，然后很贵。然后后来我们去 IKEA 的时候，刚好逛逛逛，就有苏燕在那里卖出下型滤水机、嗯。我们那时候超快就定了。我跟你讲，有它真的超棒。第一个，你要喝水，你随时都可以喝。然后，因为我们家有自动制冰机，因为我们家是一个不喝冰块会死掉的家<笑>所以我们的冰块是非常一直努力在做的。<笑>那这时候呢，你在想，如果你还要烧水去做那冰块多麻烦，你就可以这时候你就把它打开，用除下型滤水机按连续出水，它就一直出水，然后你再把它装进去叫。再就是说呢，有时候要吃东西的时候，因为以前我觉得回家煮。饭。最麻烦就是我还要等水烧开，我觉得很饿。但是呢、嗯，因为你可以直接，因为它会有九十七度的恒温，所以你就直接按那个。我跟你讲，你一打开网速，它就滚。<笑><笑>
0: <笑>就是你生活当中原本很多要用来等待的时间，其实都可以被省下来了。我觉得这个就是科技应该要为人类带来的便利之处啊
1: 。没错，所以说这个东西就会跟自动制冰机有关。<笑>我觉得，如果你真的很喜欢喝冰的话，你一定要买自动制冰机。啊，我就得如果你喜欢做菜，要、欸。
0: 我以前最向往的，就是你知道，像美国那种冰箱，都是它外面有一格，是可以直接压下去，然后冰块就会咔啦咔啦掉下来。<笑>因为它的冰箱本身就一直在制冰，但是那个东西好像在台湾其实没有那么的好推，然后生活习惯上面有一些不同，所以没有那么的普遍。但如果你现在讲这种自动制冰机的话，对于爱、欸、需要冰块、大量冰块的家庭来讲，真的很方便。
1: 嗯，而且就是他可以一直制作，一直做。我我们之前其实也想买你说的那个，但是好像只有 LG 有、哦，然后再就是啊太大台了，对，们它都超大台，对我们家的那个空间有点小。<笑>好
0: 了，所以这个自动制冰机，如果你们家需要大量冰块的话，真的可以考虑。
1: 对，然后再也就是说，我觉得是推荐大家电器的话，如果像是一些，我觉得冰箱还好，我觉得像是洗衣机，我觉得最最好最好冷气这件事情在电器行买比较好，因为它会比较能够来帮你维修。因为当然上网买你可以分期付款嘛，可是维修的时候其实你会要找原厂，原厂就是要排队。嗯、可是像我们家那个冷气一买回来的时候，其实就有几台那个冷媒有问题，然后电、哦、电器行就在附近哎，所以他们就一直来修，一直来修，然后是什么时间都会来修，所以我觉得这个有。嗯比较好，再就是说，如果像，因为我觉得现在台湾已经不是一个不吹冷气可以活着的时候，所以买一级能效、二级能效的、二级能效以上的电器的时候，其实你的电费会迅速少非常多。就是比如说，我们家一个月、嗯、以前吹冷气一就是一次收电费可能收八九千块钱，真的假的？对，夏天的时候，然后现在可能降到两三千。哦、oh, ，就真的只是这个差别而已。就我觉得，冷
0: 气真的是所有的家电里面应该是数一数二耗电的。所以如果你要买新型的话，真的建议啦
1: 。对、啊就是，而且也不比较不容易坏。
0: 嗯，好吧，然后最后呢，就是再考虑。我真的觉得可以再考虑的。第一个就是那个挂烫机，就是我不知道，因为这个东西好像大家你有挂烫机有、哦，我有，但是这个东西我真的告诉大家，<笑>那个是交换礼物的时候拿到，所以如果是作为礼物，我觉得它是一个很棒的东西、嗯。但是如果你要自己买的话，我觉得你可以再考虑一下，因为它使用到的几率真的太低了。就是大家去百货公司买衣服的时候，那个柜姐都跟你说：“哎，我帮你这样烫一烫，等一下就是你就再大包再帮你包起来，然后你就会看它非常就是。”就是，你知道利落的，用那个挂烫机把你的衬衫弄得非常的平。你就想说，哇，如果我有这个东西的话，我就可以每天都穿的整整齐齐的出门。但是你根本不会这么做，<笑>你每天就那个挂烫机真的是<笑>摆在那边而已，你并并不会使用它
1: 。我知道好我就说，我本来其实有想要买。<笑>
0: 你可以考虑一下，或者我这一台先借你带回去一阵子，你看你使用的频率再决定
1: 你要不要买。其实我发现你可能问我说：“哎、欸，张球你用了吗？”我就：“哎、欸，等一下，还没打开过。
0: ”对啊，真的很有可能。但是我我拿到的那一台是比较小型的，嗯、所以它也不会很占空间啊。只是我个人使用上真的是频率没那么高
1: ，<笑>就蛮好笑。<笑>
0: 那你呢？你有什么是觉得在考虑的
1: ？我觉得如果家里太小的话，因为像我们家就是不能客便，所以没办法装洗碗机。可是我、哦、我觉得这个东西就是如果没有位置的话，嗯、可能就辛苦一点用手洗、Butter。But 我前几天看宅女小红分享，就是洗碗机其实是个可以放在阳台的东西，所以我最近又开始心动
0: 。哦，可以放阳台哦。对呀、啊，就可以放阳台洗。我我后来觉得这个很麻烦哦，就变成你要把东西都拿到阳台，因为洗碗机还是你要稍微冲过以后
1: 才放进去啊。哦,對哦，对哦，那算了，还是放弃好。
0: <笑><笑>或者是你期待科技接下来可以把洗碗机变得小台一点吗？这有可能吗
1: ？我觉得应该是有可能。可是就等于是你碗盘点
0: ，对，你的碗盘可以放的碗盘空间又变
1: 更小。对啊,啊，好可惜哦。但我觉得还有一些啊，嗯、就是我在你那里，就发现你很长，就突然睡觉前放歌嘛，然后我就觉得说，哦，放这个音响也不错啊，我妹朋友送他一台，然后就觉得、嗯、哦，真的很方便的，就是你手机一靠过去，它就开始放歌
0: 。不是啦，他不是手机靠过去了，他是用
1: WiFi 去接的。对<笑>对<笑>。可是因为后来就 WiFi 接以后，你手机只要在那，它就会移转过去，我就觉得哇對對對對對，超方便的。
0: 对对对，但是还有一个缺点哦，就是你会觉得用来听音乐的时候很方便，因为球在讲啊，就是 iPhone 有，啊、Apple 有出一个叫做 Home p a d 的东西、嗯，它就是一个圆圆的球，然后它是。有一种像智能秘书这一种感觉的功能，然后它同时也是一个音响，所以如果你想要播音乐的话，就可以用那个播。但是缺点就是有时候你忘了切回来，然后你再刷一些那个 Facebook 的短影片的时候，它也会从音响发出那个声音来
1: ，好丢脸啊！<笑>对，你就,就觉得瞬间就嗯有一点丢脸。然后最后一个我想要推荐，我觉得可以有时间买的就是龙蜡灯，我、oh, 我觉得龙蜡灯真的是可以让家里。蛮香的，然后因为熔辣灯出来的光线你可以自己调嘛，所以说它的光线调完以后，我觉得其实还蛮适合。有时候你晚上可能把它留做小夜灯这样子，嗯，对就还蛮。我觉得熔
0: 辣灯真的还不错，因为我自己前两天点了一个香氛蜡烛，我真的会很在意它那个火在那边烧哎、欸。
1: 哦、oh, ，对，会我我上次就有一次在客厅睡着，然后我妹就出来把我打醒，她就说：“哎、欸，刚刚差点把家里烧掉。”哎
0: ，对啊，所以如果是熔蜡灯的话，大家也可以考虑一下。但是这个东西我觉得也是要看个人的使用习惯。你看别人用的时候，你就觉得很美好，但是实际上你自己在用的时候，你可能真的是一个月点个一两次而已嘛。
1: 就是，可是我觉得他没事打开其实还蛮快的，而且因为他的蜡，但是有时开太强，然后蜡整个融完，然后你把它关掉，他又他又再凝固回去， oh. 就觉得好赞的，好聚宝盆哦
0: 。<笑>好吧，所以你们家现在也是还蛮多生活小情调的嘛，又有音响，然后又有那个香氛蜡烛，对呀、啊
1: ，只差你而已。
0: 哦，好吧，那我找机会再去你们家玩。啊、那希望大家今天节目听得开心。然后，如果你接下来刚好有要做居家装潢或者购买新的家具家电的话，这一集也可以为你带来一点点小小的作用。感谢大家今天的收听，我们下个礼拜再见啦，拜拜
1: ，拜拜。